0: Dette er en podkast fra Aldring og helse. Jeg kommer i dette foredraget til å snakke om sammenhengene mellom fysisk aktivitet og trening og demens. Først vil jeg si noe om hva for en rolle fysisk aktivitet kan spela i forebygging av demenssykdom. Og etter det så vil jeg si noe om effekten av trening på forskjellige symptomer hos personer med demens. Vi kan si at personer med demens ofte opplever å får symptomer på tre forskjellige områder, kognition, adferd og fysisk funksjon. Med kognitive symptomer mener vi de mentale aktivitetene knyttet til tenking, læring og hukommelse. Eksempler på psykiske og adferdsmessige symptomer kan være depression, angst, apati og uro. Nedsatt gangfunksjon, muskelstivhet, balansesvikt og inkontinens er vanlige fysiske symptomer. Disse tre forskjellige funksjonsområdene påvirker naturligvis hverandre. Vi vet for eksempel at det er en tydelig sammenheng mellom en del spesifikke kognitivfunksjoner og prestasjoner på fysiske oppgaver. For eksempel så har studier vist at både arbeidsminne og eksekutivfunksjon kan ha en sammenheng med balans Oppmerksomhet og multitasking er viktige funktioner i forhold til fallrisiko. Konsekvensene av enkelte atferdssymptomer som apati og dep depression kan være mer stillesitting, og dette vil naturligvis ha negativ effekt på fysisk funksjon. Samtidig så vil redusert balans- og gangfunksjon kunne føre til en mer inaktiv livsstil, som kanske vil gjøre personen mer isolert og mottagelige for depressive tanker. Risiko. Spørsmålet er, kan det å være fysisk aktive redusere risiko for å utvikle demens? Først og fremst så har man vi noen umodifiserbare risikofaktorer. De viktigste er genene våre, Downs syndrom, og aller av aller viktigst, alder. Men disse får vi ikke gjort noe med, så la oss heller se på de modifiserbare faktorene. Sju og kollegaene gjorde en stor meta-analyse over modifiserbare risikofaktorer for alzheimer -sykdom. Her ser dere en oversikt over alle de faktorene som spiller inn. Fysisk aktivitet er merket med gult, og som dere ser, så finner vi, det, finner vi fysisk aktivitet på den siden med beskyttelsesfaktorer, og ikke som en risikofaktor. Men den er grønn, og det betyr at bevisene ikke er like sterke, som for de som vi ser er blå. Videre ser med vi det at høy BMI, arteriosklerose og diabetes type 2 er risikofaktorer for å utvikle Alzheimer. Og her kan vi jo se for oss at trening spiller en indirekte, beskyttende rolle. En nylig artikel fra Lancet fra 2017 tog for seg demenssykdom og forebygging, tiltak og omsorg. Mens sju og kollegaene bare så på artikler som omhandlet Alzheimer, såg denne Lancet-artiklen på demenssykdommer generelt. Forfatterne påpeger at sentrale, modifiserbare risikofaktorer er fysisk inaktivitet, overvekt og høy blodtrykk. I denne neste figuren kan vi se at de foreslår at trening kan ha en central rolle for å påvirke mekanismer i hjernen for å, få for å forebygge utviklingen av demens. Det å være fysisk aktive kan trolig påvirke denne utviklingen på tre måter. Gjennom å bygge opp kognitive reserver, å redusere betennelsesreaksjoner, og å redusere skader som allerede har oppstått. Vi skal nå se videre på hva forskningen sier om effekten av trening på forskjellige symptomer. Når det gjelder effekten av trening på fysisk funksjon, så er bevisene veldig entydige. Personer med demens som trener kan bedre ganghastigheten sin, de kan få bedre balanse og kondisjon og i tillegg bedre ADL-funksjonen sin og bli flinkare til dual Det betyr at de kan løse en kognitiv oppgave, for eksempel mens de går. De opplever også økt mestringsfølelse etter trening. Effekten på atført symptomer er litt mer usikker. De Dessuto, Barreto og kollegaene gjorde en meta-analyse i 2015, og de fant at effekten av trening på depression var klar. Men med hensyn til effekten på andre adferdssymptomer, så var resultaten varierende. Treningsgruppene skårer generellt bedre på adferd enn kontrollgruppene, men forskjellen mellom gruppene blir ofte ikke så stor. Det ble påpekt at det var få studier og usikre resultater. Men i så har det blitt publisert flere randomiserte studier, som har vist positiv effekt både på globalskår og på uro, som mye tyder på at fysisk trening er positivt for denne type symptomer, men at effektsstørrelsen fortsatt er usikker. Men hvordan påvirker treninghjernen? Vi vet at det å være fysisk aktive påvirker hjernen på forskjellige måter. Vi får større hjernevolum, økt nerveaktivitet og økt blodgjennomstrømning til hjernen. Fysisk aktivitet er med neuroplasticitet og øker mengden med hjernederiverte neurotropiske faktorer, kalt BDNF, og insulinlignende vekstfaktorer, IGF1, og disse er viktige i kampen mot hjerneatrofi i den aldrene hjernen. Øhman og Groth har begge laget systematiske oversikter over effekten av fysisk trening på kognitiv funktion hos personer med demens. Bägge rapporterer positive, men noen begrenset effekt. Øhman påpeker at effektene størrer hos personer med MCI, altså mild kognitiv svikt, men igjen så løftes det fram store metodologiske problemer med treningsstudiene. Studiene som skal sammenlignes varierer i definisjonen av demens. Det er ikke alle som er blinde, de har få deltakere. Og det er ikke alle heller som rapporterer om deltakelse, frafall og komplikasjoner. I tillegg så er det stor forskjell mellom studiene- med hensyn til type trening, varighet og intensitet. Jeg vil nå fortelle litt om doktorgradsprosjektet mitt, EXTEM,- som var en randomisert, kontrollert studie,- som målte effekten av fysisk trening blant sykehjemsbordet med demens. Helsemyndighetene har som mål å tilby eldre mennesker hjelp hjemme så lenge som mulig. Men når personene trenger hjelp i så stor grad at det blir utstrekkelig, så blir det tilbudt plass på sykehjem. Av den grund er de ofte i stor grad preget av multimorbiditet og polyfarmasi når de kommer på sykehjemmet. Sykehjemsboerne er likevel av heterogene grupper med hensyn til fysisk funktion. Noen er mens andre er mobile uten ganghjelpemiddel. Sykehjem, sykehjemsboerne lever i de fleste tilfeller et veldig inaktivt liv selv om de er selvambulerende. Og cirka 80% har en demenssykdom. Vi hadde 170 deltagare i XTEM-studien. Halvparten trente intensiv styrke- og balansetrening to ganger i uka i ca. en time, mens kontrollgrupper møttes like ofte og gjorde hyggelige sosiale aktiviteter. Treningsprogrammet vi brukte var utviklet av forskere og fysioterapeuter ved Universitetet i Umeå i Sverige. Og det blev kalt HEIF-programmet. High Intensity Functional Exercise. Treningsgrupper blev ledt av fysioterapeuter, mens kontrollgrupper ble ledt av ergoterapeuter, aktivitører eller pleie- og omsorgspersonale. heif består av funksjonelle øvelser. Det vill si att den trener i samme eller liknende bevegelsesmønster och position som man har til hensikt å forbedre. Eksempel på dette är att visst du ønsker å bli bedre til å reise deg fra en stol, så kan øvelsen være nettopp det og reiser seg og setter seg på en stol gjentatt i ganger. Det er mange grunner til å gjøre funksjonelle øvelser. De er lett å forklare og enkle å forstå. Noe som er viktig når en skal instruere personer med demens. Det er lett å progresere øvelsene. For exempel hvis vi tenker på øvelsen med å reise seg en stol, så kan øvelsen gjøres lettere ved å bruke en høyere stol eller en extra pude på stolen. Og den kan gjøres vanskeligere ved en lavere stol eller ved å bruke et vektbelte. Utstyret kan være svært enkelt og billigt. En stol, en trapp, en matta. Och sist men ikke minst så følger med treningsprinsippet om spesifisitet. Det du trener på er det du blir god på. Här kan du se noen eksempler på øvelsene som er brukt på de 18 deltakersykehjemmene. Så, hva ble resultatene? Vi hadde først testet alle deltakerne før vi i grupper med test fysisk fysiskes funktion og balancese, styrke og ganghafttedt. I tillægg så under søgkte med kognijon og det funktion, at livskvalitet og det person. Når men såg på disse baseline resultaten er førrnågen af det starter. såvis de det sek, at det var en sammenæng mell fysisk fysinfunktion allså styrke og balancese og livskvalitet. De som var stækere og had de bæballangse, de skorte og beddre på livskvalitet. Etter tolv uker med träning og kontrollaktivitet, så skårte treningsgrupper signifikant bedre på balanse. Og hvis de hadde deltatt på mer enn tolv økter, var de også signifikant sterkere enn de i kontrollgrupper. I tillegg viste det sig at treningsgrupper var mindre apatiske ved aktivitetsslutt. Så, hva skjedde i løpet av de neste tolv ukene når träning og kontrollgruppen var avsluttet og livet på sykehjemmet gikk tilbake til hverdagen? Jo, alle ble dårligere på de fysiske testene, men treningsgrupper hadde signifikant, hadde fortsatt signifikant bedre balanse enn kontrollgrupper. Så selv om fysisk form er ferskvare, så hadde treningen en langtidseffekt. En annen langtidseffekt for treningsgrupper var at de var mindre urolige. Jeg konkluderer. Fysisk aktivitetsnivå påvirker risikoen for demens. Trening kan påverka både fysisk funktion, kognition, adferd og mental helse hos personer med demens. Och personer med demens som bor på sykehjem kan være motiverte til å delta på träning, de kan motta instruktioner og utføre øvelserne effektivt og korrekt.